0: SWR 2 Forum Offensive gegen Russland entscheidet sich jetzt der Ukraine-Krieg. Mein Name ist Klaus Heinrich. Blodomir Zelensky in der Offensive, zumindest in der diplomatischen, in den vergangenen Wochen gab es Besuche in Aachen, in London, in Paris, beim arabischen Gipfel und dann auch noch bei den G7. Die Kampfjet- Koalition steht nach dem Treffen mit Joe Biden nun auch mit Unterstützung der USA, die diese Flugzeuge ja auch herstellen. Nun kann es also auch militärisch losgehen. Wird die angekündigte Frühjahrsoffensive den Aggressor Russland tatsächlich zurückdringen und an den Verhandlungstisch zwingen oder wird der Krieg dann erst recht weiter eskalieren, auch weil Putin um seine Macht fürchten muss und droht dem Westen immer mehr in den Konflikt hineingezogen zu werden. Darüber diskutiere ich in diesem 2 forum mit der Publizistin und Russland-Expertin Katja Gloger, mit Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Johannes Fabig von der Universität Halle-Wittenberg. Es ist viel geschrieben und spekuliert worden über den Stand der ukrainischen Ausrüstung. Herr Keim, geben Sie uns mal eine kurze Einschätzung, wie stark und offensivfähig
1: ist die Ukraine heute? Also, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters, wie gut die Ukraine ausgerüstet ist. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, was der ukrainische Generalstabschef im Dezember gesagt hat, er bräuchte mehrere hundert Panzer, Schützenpanzer, schwere Geschütze um Russland aus den besetzten Gebieten zu vertreiben, dann ist diese Zahl deutlich nicht erreicht. Diese Waffen sind von, vom Westen nicht geliefert worden. Dementsprechend wird es Kräfte in der Ukraine geben, die die Ausrüstung nach wie vor als unzureichend empfinden. Gleichzeitig sind ja die Zusagen aus den letzten Wochen bemerkenswert, die viele westliche Länder an die Ukraine gegeben haben. Das sind im Moment noch Zusagen. Vieles davon ist erst nochmal umzusetzen im Bereich Ausbildung und Ausrüstung so dass man davon ausgehen kann, dass die Ukraine deutlich besser ausgerüstet ist als im vergangenen Jahr. Aber die entscheidende Frage wird ja sein, wird das ausreichen für die zu erwartende oder angekündigte Frühlingsoffensive.
0: Frau Kloger, die Russen haben frische Leute an die Front geholt, warten auf die Offensive der Ukraine in aller Ruhe, weil sie die eroberten Länder ja schon vermint haben oder auch ein bisschen besorgt, weil die offensichtlichen Schwächen ihrer eigenen Armee und die offenen Konflikte darüber nicht überspielt werden können.
2: Der russische Präsident, das ist ganz interessant zu beobachten, tut zumindest so, als ob das alles sozusagen, seinen gottgegebenen Weg geht und alles in die richtige Richtung geht. Er scheint sozusagen über den Ereignissen zu schweben, gratuliert zur Aussaatkampagne in der russischen Provinz, gratuliert, wenn er gratulieren kann. Kann, so wie über den mutmaßlichen Sieg in Bachmut. Und ansonsten läuft alles so, wie es laufen soll. So stellt sich das in der russischen Wahrnehmung dar. Die russische Armee hat ja in den vergangenen Monaten bei allen Schwächen und Fehlern, äh, bei allen Mängeln hat ihre Verteidigungslinien verstärkt, massiv ausgebaut. Es sind schon auch sagen, neue Rekruten an der Front, die auch ausgebildet sind. Ein bisschen besser als noch vor einigen Monaten. Also insofern scheint es so, als ob die russische Armee der Gegenoffensive der Ukrainer entspannt, in Anführungszeichen, entgegensieht.
0: Die furchtbare Schlacht um Bachmut, Herr Favig, wie wichtig ist die behauptete Einnahme durch die Wagner-Truppen bzw. durch die reguläre russische Armee psychologisch und militärisch für beide Seiten?
3: Also wir bewegen uns, das muss man immer ganz deutlich sagen, im Nebel des Krieges. Wir ja. wissen nicht genau, die Informationsgrundlage ist dünn aber feststeht, bachmut ist zerstört, komplett zerstört und die Frage ist schon, für was? Natürlich muss die Ukraine das selber entscheiden und natürlich ist Russland der Aggressor, der diese Stadt zerstört hat und die Ukraine verteidigt sich, aber die Frage ist doch, mit welchem strategischen Ziel? Und ich glaube nicht, dass Bachmut in diesem Sinne ein Game Changer ist, sondern es ist eher ein Symbol für die Verrohung des Krieges, auch für die Sinnlosigkeit des Krieges. Mich erinnert das, obwohl ich natürlich wieder bei dem einen noch bei dem anderen dabei war, aber ein bisschen wie Verdun 1916, Soldaten sterben für nichts, Zivilisten sterben für nichts und wir sollten das als Ermahnung nehmen, die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung dieses Krieges zu verdoppeln oder zu verdreifachen.
0: Das wollen wir nachher noch diskutieren. Herr Keim, es gibt ja eine Aussage von dem Ex-General, dem australischen Mick Ryan, der spricht davon, dass die Russen Tötungszonen aus groß angelegten Minenfeldern, Panzergräben und Drachenzähnen für die ukrainischen Streitkräfte anlegen, um sie gezielt während der Angriffe hineinzulocken. Das Szenario von Bachmut. Könnte ein Auftakt sein für eine fürchterliche Schlacht, wenn diese Offensive kommt
1: oder muss es nicht so sein? Also wir wissen ja nicht, welchen Schwerpunkt diese angekündigte Frühlingsoffensive haben wird. Wir reden ja von einer Front von 1600 Kilometern. Das ist sehr lang und ich glaube, es ist nicht davon auszugehen, dass die ukrainischen Streitkräfte auf der gesamten Breite der Front vorrücken werden. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es bestimmte Schwerpunkte geben wird, wo die sein werden. Das ist spekulativ. Dafür müsste man geheimdienstliche Informationen haben. Die liegen mir nicht vor. Ich gehe davon aus, dass die Planungen abgeschlossen sein werden. Ich gehe auch schwer davon aus dass es mit geheimdienstlicher Unterstützung des Westens erfolgt sein wird, vor allen Dingen der USA. Da gibt es ja zumindest bestimmte Indizien aus den letzten Monaten, dass die USA dort bestimmte Informationen zugeliefert haben. Und von dieser Frage würde es abhängen, wie blutig oder in Anführungsstrichen unblutig oder vergleichsweise unblutig der Verlauf dieser Frühlingsoffensive sein wird. Was mich ein bisschen wundert, ähm, da kann ich mir wenig einen Reim drauf machen, ist die Bereitschaft der Ukraine, diese Frühjahrsoffensive mittlerweile über Wochen und Wochen anzukündigen. Letztlich geben sie damit den Überraschungseffekt auf oder schwächen ihn erheblich ab, den man doch bei so einer Offensive mit ins Kalkül beziehen würde. Und es bietet der russischen Seite genau die Gelegenheit, das zu tun, was Katja Kloger eben erwähnt hat sich zumindest großformatig auf diese Offensive vorzubereiten. Und das erhöht den soll auf jeden Fall.
0: Wie sieht's denn aus im russischen Kalkül? Die rechnen ja auch mit der Frühjahrsoffensive der Ukraine. Aussitzen, abwarten und dann Kräfte sammeln und im Herbst zurückschlagen. Weiß man etwas über das russische Denken?
2: Naja, wir wissen nicht, wie sich dieser Krieg weiterentwickeln wird. Ich glaube, was wir nicht unterschätzen sollten, ist am Ende schon das Durchhaltevermögen durch Zwang, auch durch diese absolut brutale Befehlskette, die in der russischen Armee irgendwie vorherrscht durch das Mobilisieren auch ökonomischer Ressourcen. Dieses Land schaltet ja um auf eine Kriegswirtschaft im wirklich klassischen Sinn. Also die Durchhaltefähigkeit und Kraft der russischen Armee ähm, sollten wir nicht unterschätzen. Trotz aller Fehler, trotz aller Berichte, trotz des furchtbaren Blutzolls den ja auch russische Soldaten, das russische Militär erleidet. Offensichtlich ist es ja so, dass alleine im Kampf um Bachmut, von den Russen übrigens gar nicht Bachmut, sondern Artyomovka genannt, dass alleine dort bis zu 100.000 Mann auf russischer Seite gefallen oder verletzt worden sind. Also viele Experten sorgen sich ja um einen Stellungskrieg der sich auch trotz ukrainischer Offensive, wo immer sie beginnen wird, der sich über Monate und Monate und Monate irgendwie ziehen kann. Und die bescheidene Hoffnung wäre, dass in einem solchen Stellungskrieg dann zu einem Zeitpunkt, der jetzt noch nicht gekommen ist, beide Seiten so erschöpft sind, dass der sogenannte Reifepunkt, auch ein furchtbares Wort eigentlich, technisches Wort, aber dass, der, dass dann der Punkt erreicht ist, an dem sich beide Seiten an einen Tisch setzen und beginnen zu sprechen.
3: Vielleicht darf man nochmal darauf hinweisen, zur strategischen Lage von Bachmut, da geben Militärexperten sehr unterschiedliche Einschätzungen. Manche sagen, wenn Bachmut tatsächlich fällt, dann rollt die russische Armee gewissermaßen fast hunderte Kilometer durch und ist dann nicht mehr zu stoppen und die Ukraine gerät massiv unter Druck. Andere sagen, wir wissen nicht genau, was das strategische Kriegsziel Russland ist, aber ein erklärtes Ziel ist die Annexion von vier Oblasten und davon ist Bachmut äh, die Stadt in einem Oblast und dieses Oblast ist noch nicht mal vollständig erobert. Also wir wissen nicht in dem Sinne, wie symbolisch Bachmut tatsächlich ist äh, für die russische Kriegsführung. Und das weist auch dann später schon den Weg in mögliche Kompromisse sozusagen. Ich gehe aber nicht davon aus, ich bin dabei, Frau Gloger, dass die Durchhaltefähigkeit Russlands niedriger ist als die der Ukraine trotz aller Waffenlieferungen, trotz aller Geheimdienstunterstützung, wie Markus Keim sagt. Wenn wir uns die strategische Gesamtlage anschauen, dann bewerte ich sie so dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann. Und alle Versuche, die wir jetzt machen, gewissermaßen nochmal fast alles reinzuwerfen, wird an dieser strategischen Ausgangslage nichts ändern. Und wenn das so ist dann wird jeder Kriegstag nur das Leiden verlängern, die Verrohung auf allen Seiten im Übrigen massiv erhöhen und politische Lösungen jeden Tag schwieriger machen. Das heißt, die, der Ansporn muss sein, das zu beenden. In welcher Form diskutieren wir, aber der Anspruch muss sein, das möglichst schnell zu beenden.
2: Ganz kurz nur noch zu Bachmut. Ich glaube, wir können doch so die ein, zwei Konturen erkennen. Nun hat ähm, die russische Regierung, der russische Präsident ja sagen vier ukrainische Oblaste und Oblaste, das ist ja nicht mal ein kleiner Kreis, das können wir vergleichen eigentlich mit Mittleren Bundesländern in Deutschland de facto ähm, annektiert und zum russischen Staatsgebiet erklärt. Das war im vergangenen Herbst. Die Grenzen sagen in einem dieser Oblaste, äh, nämlich genau dort, auch wo Bachmut liegt, die sind noch nicht klar. Und es scheint ja ein Ziel zu sein, sagen über Bachmut dann nochmal 80, 100 Kilometer Richtung Westen vorzustoßen, um sagen die Linie dieses Donetsk Kreises die Grenzlinie dieses Donetskreises, dann einmal festzusetzen. Das könnte ein sagen, Ziel sein, warum man sich auch so in Bachmut irgendwie festgesetzt hatte.
0: Herr Fabek hat eben gerade
1: gesagt, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen, Herr Keim. Stimmen Sie zu? Ich finde, das ist ein Schlüsselsatz. Und ich finde, der führt sozusagen in den politischen Korridor des ganzen Konfliktes, weil damit ja die, die Frage ist, was heißt denn Gewinn? Hm. Und da müsste man fragen, wer formuliert die Kriterien für das Gewinnen? Oder anders formuliert, was müsste die Ukraine erreichen, um vor sich selber, vor der eigenen Bevölkerung argumentieren zu können, jetzt ich es mal um, wir haben zumindest nicht verloren. Äh, ob das die Rückeroberung der Krim sein wird, das sei mal dahingestellt. Ob das die Rückeroberung der vier Gebiete sein wird, sei mal dahingestellt. Aber ich tue mich schwer, ähm, angesichts der zum Teil etwas überbordenden Rhetorik aller Beteiligten, diese sozusagen präzisen Kriegsziele auf ukrainischer Seite zu identifizieren, die satisfaktionsfähig sind, die gut genug sind, um eine politische Lösung zu erreichen. Und der Westen und auch die Bundesregierung helfen ja auch in dieser Hinsicht nicht weiter, weil über einen präziser die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen, sagt Olaf Scholz. Sagt Olaf Scholz, genau, kommen wir ja so wirklich nicht hinaus. Es gibt etwas andere Töne in der Bundesregierung, einige verwenden die Formulierung Russland müsste verlieren, dann müsste man auch angeben können, was das wiederum heißen soll, ob das die Rückeroberung der Krim heißt, ob das eine militärische Schwächung heißt, wir gehen ja nicht davon aus, das würde ich ausschließen, Durchmarsch bis Moskau. Aber wir merken so, wenn wir über die Frage von Kriegszielen sprechen, dann wird es doch vergleichsweise neblig. Wie sind denn die Kriegsziele der Russen?
0: Anfangs schien es ja so, als die Offensive, die Aggression äh, begann, als wollten sie die komplette Ukraine einnehmen. Kiew war umzingelt, dann wurde diese Umzingelung wieder aufgelöst. Hauptsächlich natürlich aus militärischen Gründen, weil sie nicht funktioniert hat. Was weiß man denn über die russischen Kriegsziele jetzt?
2: Wladimir Putin, wir erinnern seinen historischen Aufsatz aus dem Sommer 2021, hat das russische und ukrainische Volk zu einem Volk erklärt und das historisch und auch in größeren Teilen geschichtsklitternd begründet. Politisch scheint es nicht so zu sein, als ob das Ziel einer Kapitulation von Kiew aufgegeben worden ist. Das muss nicht unbedingt eine militärische Kapitulation sein. Es könnte ja auch eine politische Kapitulation sein. Auf dem Territorium der Ukraine führt äh, Wladimir Putin führt sein System, führt diese politische Elite einen historischen, ideologisch aufgeladenen, mit richtiger missionarischen Elementen versehen Kampf, wenn nicht sogar Endkampf gegen den Westen, gegen die westliche Zivilisation. Ähm, also die Ukraine ist in diesem Sinne das Schlachtfeld einer viel größeren Auseinandersetzung. Und militärisch für Russland ist die Krim, äh, glaube ich, eine der roten Linien, über die wir vielleicht gleich auch noch sprechen
0: Nämlich dann, wenn wir über die F-16 sprechen, die am Wochenende ja verabredet wurden. Joe Biden hat grünes Licht gegeben, also diese F-16 Kampfjets werden geliefert. Das hat Zelensky von Joe Biden beim direkten Treffen beim G7 erreicht. Was wird der Preis, Herr Favik, vermutlich sein, den Joe Biden von äh, Zelensky haben will? Hat, wird er von ihm gesagt haben, auf keinen Fall Angriff auf russisches Territorium, klares Ziel, was wollt ihr erreichen, in welchem Zeitraum, mit welchen Kosten?
3: Nun, er hat jetzt in Japan öffentlich gesagt, dass er gewissermaßen, ich übersetze das mal frei, das Wort hat von Zelensky und das auch eingefordert hat, dass damit nicht russisches Territorium angegriffen wird. Aber er hat auch hinzugefügt und das hat sein Sicherheitsberater Sullivan auch nochmal klar gemacht, dass für die Amerikaner, die Krim, ukrainisches Staatsgebiet ist und völkerrechtlich ist das ja auch so. Das heißt, wir bewegen uns hier auf sehr, sehr dünnem Eis und ich meine, es fällt ein Tabu nach dem anderen. Es wurde bei der Lieferung von Kampfpanzern gesagt, was ja sozusagen das vorletzte Tabu war. Das nächste Tabu fällt aber nicht, nämlich Kampfflugzeuge. Das ist jetzt gefallen und man fragt sich schon, was das nächste Tabu ist doch Beteiligung an einer Flugverbotszone im Westen, also durch den Westen. Am Ende vielleicht doch, ich erwarte das nicht, aber wir müssen das auch mal diskutieren. Doch westliche Truppen, wo ist das Ende sozusagen? Das heißt, das, was wir früher bei Friedensmissionen äh, Mission Creep genannt haben, also ein schleichendes Involvieren in einen Krieg, das sehen wir auch sehr deutlich hier. Und ich weiß nicht, wo die roten Linien im Westen sind. Ich weiß, welche kommuniziert werden. Ich weiß auch, welche angestrebt werden, aber ich weiß nicht, ob die gehalten werden, weil die Erfahrung mit roten Linien ist, es fällt eine nach der anderen und ich finde, wir sollten vorsichtig sein. Aus russischer
0: Sicht scheint es eine rote Linie auch in jedem Fall zu geben, nämlich die Krim. Der russische Botschafter in Moskau hat ja reagiert auf diese Flugallianz und hat gesagt, es sei wichtig, dass die Vereinigten Staaten die Reaktion auf mögliche Angriffe auf die Krim kennen. Was könnte er damit gemeint haben?
2: Wir wissen es schlicht nicht, was wir immer wieder hören, ist, dass die Krim für Russland russisches Staatsgebiet ist und auf ewig sagen, bleiben wird. Das hat natürlich auch mit Militärstrategie zu tun, mit der Schwarzmeerflotte, mit historischen Ansprüchen. Was wir auch sagen, Immer wieder hören, etwas weniger in den vergangenen Monaten ja interessanterweise ist die äh, nukleare Rhetorik mhm. der russischen Regierung, auch des russischen Präsidenten, die klaren Drohungen. Sie sind etwas leiser geworden in den vergangenen Monaten, möglicherweise auch sagen, durch den Einfluss Chinas auf Moskau in dieser Beziehung. Aber die russische Nuklearstrategie sieht ganz klar vor, wenn, sagen das, wenn das Überleben des russischen Staates gefährdet ist, dass man Nuklearwaffen einsetzen kann. Und das ist nicht so einfach vom Tisch zu wischen als nur Rhetorik. Diese Gefahr besteht ähm, durchaus und damit müssen wir umgehen. In welcher Form wir das können, in, äh, stärken wir die Ukraine weiter so, dass sie in eine Position kommt, um irgendwann Verhandlungen oder Gespräche zumindest zuerst mal führen zu können, ziehen wir uns, womit Wladimir Putin ähm. Um. Offensichtlich spekuliert, ziehen wir uns, wir der Westen, der politische Westen, ziehen wir uns auf Dauer irgendwie dann doch Stück für Stück zurück, weil wir sagen, die politischen ökonomischen Kosten sind uns auf Dauer zu hoch. Das ist äh, nicht ausgemacht zu also Auch die
0: politischen Kosten in den USA. Jetzt gibt es schon harte Gefechte mal wieder um den Staatsetat. Deshalb vielleicht auch die F-16-Entscheidung jetzt, Herr Keim. Ist das der Grund, warum Biden jetzt auch schnell reagiert hat, weil er zu Hause Probleme hat mit den Republikanern, wenn es um den Staatshaushalt geht?
1: Ich würde das Argument umdrehen. Ich glaube, ohne dass ich es beweisen kann, aber ich finde es ziemlich plausibel, dass der amerikanische Präsident dem ukrainischen Präsidenten deutlich gemacht hat, dass er nicht auf unbegrenzte Zeit mit der amerikanischen Unterstützung rechnen kann. Eine Wasserscheide wird das nächste Jahr, der Herbst 24. Man könnte argumentieren, auch wenn das Weiße Haus in derselben Hand bleibt, auch unter beiden zwei, Könnten die USA zu einer Politik zurückkehren, die andere Regionen äh, priorisiert? Stichwort Indo-Pazifischer Raum, Stichwort China. Sie könnten unter stärkeren Druck des amerikanischen Kongresses geraten, angesichts der Haushaltslage. Ich meine, wir haben in den letzten Wochen und Monaten bereits ähm, erste Stimmen aus dem amerikanischen Kongress von der republikanischen Seite, die sehr kritisch mit der Regierung beiden umgehen in dieser Frage, in der Ukraine-Frage deutlich gemacht haben, es gebe keinen Blankoscheck, die Mittel seien begrenzt. Ich will das nicht überhöhen, im Moment sind das noch vereinzelte Stimmen, es sind keine Schlüsselakteure im politischen System der USA, aber ähm, wir haben schon bestimmte Entwicklungen gesehen und wenn man die mal so versucht zu extrapolieren, wäre ich nicht verwundert, wenn die Gemengelage in den USA ins Rutschen gerät, weil das muss man ja immer deutlich dazu sagen. Der Startpunkt der Regierung Biden zu Beginn ihrer Amtszeit im Bereich der Außenpolitik war doch ein ganz anderer. Da war die regionale Priorisierung mit in dem Indo-Pazifischen Raum. Und das zweite wichtige Signal, das muss man ja immer noch hinzufügen, war, wir werden, die Amerikaner, werden die traditionelle globale ordnungspolitische Rolle so nicht mehr spielen können und nicht mehr spielen wollen. Das wird alles konditionierter sein, voraussetzungsvoller. Und von daher gibt es letztlich eine Art, ich sage, mich den Ausdruck, isolationistischen Impuls zu, zu verwenden. Das ist ein bisschen übertrieben, also sozusagen eine Introspektive, eine Zurückhaltung gegenüber der Weltpolitik. Und da wäre ich nicht verwundert, wenn das auch in der, innerhalb der demokratischen Partei wieder die Oberhand gewinnen würde.
3: Darf ich noch einen Satz zu den F-16 sagen? Ich stimme Markus Keim mit seiner Analyse völlig zu, aber die F-16 sind ja nichts, was jetzt den Krieg in Wochen oder Monaten verändert, weil die Ausbildung lange dauert. Militärexperten sagen mindestens vier Monate, wahrscheinlich eher ein bisschen länger. Vielleicht geht es auch ein bisschen schneller, wissen wir nicht. Aber es ist nichts kurzfristig. Es ist eher das politisch-militärische Signal des Westens und in dem Fall der USA, dass man bereit ist, die Ukraine langfristig auf lange Strecke zu unterstützen und zwar massiv und man könnte das auch als Vorbereitung nehmen für eine noch engere Verankerung der Ukraine in den westlichen Sicherheitssystemen gewissermaßen. Wenn sie hochwertige Flugzeuge bekommt, andere hochwertige Waffensysteme, dann wird das nicht so laufen, dass man die dann gewissermaßen ganz alleine damit mit lässt, mit diesem Commitment. Das heißt, das ist ein Zeichen für langfristige Unterstützung. Die andere Frage, die wir uns aber auch nochmal stellen sollen, ist denn, wenn das alles nicht reicht, wenn Russland jetzt, und wir wissen es nicht, das ist jetzt ein Stück weit Spekulation, aber dieses Szenario wird mit zu wenig diskutiert in der deutschen Öffentlichkeit. Wenn Russland jetzt Erfolge haben sollte und diese Frühjahrsoffensive scheitert, der Ukrainer, und Russland tatsächlich, wie Frau Gloger sagt, sein Ziel nicht aufgegeben hat, die Ukraine zu unterwerfen und zwar vollständig, was machen wir denn dann? Kommt dann der Punkt irgendwann, wo wir das akzeptieren und sagen, okay, unsere Mittel sind begrenzt, wir müssen das laufen lassen oder entsteht dann da, ein massiver Druck, nicht doch mit eigenen Soldaten reinzugehen und vielleicht am Ende doch in einen Krieg NATO-Russland zu geraten. Ich will das nicht ausschließen und das ist gefährlich und wir sollten das verhindern.
2: Um genau das zu vermeiden, ähm, glaube ich, können wir noch mal länger darüber diskutieren, sagen, ob die Ergebnisse des berühmten NATO-Gipfels von Bukarest 2008, damals die Ukraine und Georgien, eben nicht in die NATO aufzunehmen, beziehungsweise ihnen den Weg zu öffnen ähm, für ein Aufnahmeverfahren. Ob das eine politisch kluge Entscheidung gewesen ist, so wie es Kanzlerin Merkel vertreten würde, oder ob es eine politisch weniger kluge Entscheidung gewesen ist. Ich glaube, wir sind jetzt in der Situation, uns auch in gewisser Weise ehrlich zu machen, die Ukraine, wie immer, sagen dieser Krieg, dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgehen wird. Die Ukraine ist in der Ukraine oder an den ukrainischen Grenzen fällt, ist ein neuer eiserner Vorhang gegenüber Russland gefallen. Und die Ukraine wird in diesem Sinne, so furchtbar das klingt, ein Vorposten sein. Sie braucht Sicherheitsgarantien. Diese Sicherheitsgarantien können nur vom politischen Westen kommen, steht am Ende dieser Sicherheitsgarantien, die ja auch sagen, militärischer Art sind, zum Beispiel durch militärische Ausrüstung, durch Ausbildung, durch die Lieferung sagen hochmoderner Technologie, so dass die Ukraine sich verteidigen kann in Zukunft, steht am Ende einer solchen Entwicklung die von der Ukraine gewünschte Mitgliedschaft in der NATO? Wissen wir nicht? Offensichtlich ist es bislang nicht der Fall, dass die NATO dieses Signal senden möchte.
0: Offensive gegen Russland entscheidet sich jetzt. Der Ukraine-Krieg, darüber diskutieren wir hier in diesem SWR2-Forum. Herr Keim, NATO und Ukraine kommen nicht zueinander. Olaf Scholz hat es jetzt auch noch mal am Wochenende in Interviews gesagt. Die Voraussetzungen sind einfach noch nicht da. Gibt es diese Entwicklungsperspektive nicht für die Ukraine zurzeit?
1: Ich finde die Frage, ob sie formell Mitglied der NATO wird, gar nicht mehr die zentrale Frage, weil ich glaube, das ist doch Konsens, dass nach einem von uns angedachten, ich weiß gar nicht, ob ich Friedensschluss sagen soll, Kriegsende arrangiert, formalisiert, verhandelt, die Ukraine auf festliche Unterstützung angewiesen bleiben wird. Weil der russische Präsident mit dem, was er in einem solchen Kontext zusagen könnte oder zusagen würde, was die sicherheitspolitische Zukunft der Ukraine betrifft, ähm, jede Glaubwürdigkeit verloren hat. Er kann sagen, was er will, er kann behaupten, was er will, er kann zusichern, was er will, das würde der Ukraine aus nachvollziehbaren Gründen nicht reichen. Und dann fällt ja häufig das zweite Stichwort, auch der Bundeskanzler hat das mehrmals in den Mund genommen, Sicherheitsgarantien. Und letztlich Sicherheitsgarantien im engsten Sinne müssen ja mit der Wenn-Dann-Konstruktion funktionieren. Wenn dieses passiert, erfolgt jenes daraus. Und vor diesem Hintergrund finde ich es zweitrangig, ob die Ukraine sozusagen den Schutz des Westens im Kontext der NATO genießen würde, mit dem Artikel 5 des NATO-Vertrages, oder ob eine angedachte Koalition der Willigen diese Funktion wahrnehmen würde, weil wir reden doch von einer vergleichbaren Gruppe. Es wird nicht die komplette NATO sein, aber wir gehen davon aus, dass Amerika dabei sein würde, Großbritannien dabei sein würde, Deutschland in einer Form, wie auch immer, dabei sein würde. Und ich glaube, da kommen wir nicht darum, herum, weil die Alternative ist ja noch unbequemer. Die Ukraine alleine zu lassen mit ihrer sicherheitsfundeten Zukunft, würde ja wahrscheinlich zur Folge haben, dass die Ukraine alleine auf sich gestellt, hochrüsten würde, bis hin zu einer nuklearen Frage, die man aus ukrainischer Sicht thematisieren würde, das wäre letztlich die israelische Option. Und daran kann auch Westeuropa kein Interesse haben, aus vielfältigen Gründen, Stichwort nukleare Proliferation, also da kommt der West nicht heraus aus dem Zwang oder aus der Pflicht, für eine Postkriegs-Ukraine, also ich kann es nicht präziser formulieren, ganz vage formuliert, bestimmte sicherheitspolitische Zusagen zu machen.
3: Ich habe da Widerspruch. Die Analyse hat natürlich Charme und das ist... Das freut mich. Das ist die gängige Sicht, aber ich will doch Bedenken anmelden, ohne zu sagen, dass das völlig falsch ist, aber man kann dem auch eine andere Perspektive entgegenstellen. Ich glaube nach wie vor daran, dass ein Schlüssel für die Befriedung, nicht Lösung und nicht alle glücklich machen, aber Befriedung dieses Konfliktes, das Eingeständnis des Westens ist, dass die Ukraine nicht eindeutig im westlichen Lager verortet wird. Und das ist natürlich eine bittere Erkenntnis, weil die Ukraine was anderes will. Und das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist natürlich ein hohes Gut, aber wir müssen dem auch strategische Erwägungen gegenüberstellen. Und wenn es so kommt, wie Markus Keim sagt, dass die Ukraine gewissermaßen durch russisches Verschulden, um das nochmal ganz klar zu sagen, und durch diesen brutalen, unerträglichen russischen Angriffskrieg gewissermaßen ins westliche Lager kommt, dann bedeutet das faktisch eine Teilung der Ukraine. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und das ist genau das Szenario, was 2008 in Bukarest von amerikanischen Beobachtern, etwa der damalige NATO-Botschafter Burns, der jetzt CIA-Chef ist oder Koordinator der Geheimdienste ist, an die Wand gemalt wurde. Wenn wir darauf bestehen, dass die Ukraine in den politischen Westen und die westlichen Militärbündnisse integriert wird, dann ist das für Russland eine komplett rote Linie und es wird die Ukraine zerreißen. Und genau das ist die Entwicklung. Die wir gesehen haben. Und jetzt kann man sagen, mit diesem Krieg sind Fakten geschaffen worden. Das ist richtig. Jeder Krieg verändert die politische Lage und das ist auch ein Stück weit zu akzeptieren. Dann wäre das gewissermaßen ein Befreiungskrieg der Ukrainer und der Lohn gewissermaßen ist die Verankerung im Westen. Ich glaube aber, das ist zu einfach, weil die Sicherheitsgarantien, die wir dann geben können, nur massiv gegen Russland sein könnten. Und es wäre klüger, darüber nachzudenken, ohne dass ich sage, dass das einfach ist, dass wir eine Lösung finden. Die auch von Russland mitgetragen wird, obwohl das Vertrauen gegenüber Russland im Minusbereich ist, gar keine Frage. Aber daran müssen wir arbeiten. Die Ukraine ist in meiner Perspektive ein Sonderfall und es kann und soll nicht so enden, dass die Ukraine voll im westlichen Lager ist, sondern die Ukraine ist, denke ich, besser aufgehoben in einer, wie auch immer zu definierenden Neutralitätsrolle, die für die Ukraine erträglich ist und für Russland erträglich ist und auch für den Westen natürlich äh, die bessere Option wäre. Und darüber sollten wir nochmal nachdenken. Und ich sage nicht, dass das eine gute Lösung ist, die alle glücklich macht. Nochmal, das ist schmutzige Realpolitik, wenn man so will. Aber der andere Weg ist das Dauerticket in eine Eskalation mit Russland. Und wenn wir das gegenüberstellen, dann ist es ein Gebot der strategischen Vernunft, nochmal über diesen Weg nachzudenken, ohne dass es einfache Lösungen dafür gibt.
2: Der Gedanke einer Neutralität ist bestechend. Er wird, fürchte ich, nur von Russland schon lange nicht mehr getragen, was die Ukraine betrifft. Also dieses Schlachtfeld einer großen geostrategischen und ideologischen Auseinandersetzung, die die Ukraine für Moskau ist, ich glaube, das ist schon auch eine neue Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ich fand den Gedanken des großen Realpolitikers, zurecht ja auch immer wieder kritisiert, Henry Kissinger aus den vergangenen Tagen, zumindest nachdenkenswert. Der sagte, er habe sich... Am Ende in seiner Positionierung doch dafür entschieden, dass die Ukraine in die NATO kommen soll, weil es dem politischen Westen und dem militärischen Westen in Form dieses Bündnisses NATO am Ende eben doch mehr Einflussmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten gibt in einem Land, von dem er sagt, dass irgendwann die hochgerüstetste Armee und die kampferfahrenste Armee Europas haben wird, zugleich aber die strategisch unerfahrenste Regierung Europas. Und um das also einzuhegen im besten Sinne, spricht er sich mittlerweile für die Aufnahme der Ukraine in die NATO aus.
3: Richtig, aber Kissinger hat auch dazu gesagt, dass das, auch verbunden werden muss mit einem neuen Anlauf mit Russland gewissermaßen wieder in ein politisches Geschäft zu kommen ein wenn das, das absolut. genau ein wenn das, das Szenario ist sozusagen ein Deal mit Russland über die Neuordnung der europäischen Sicherheitspolitik, wo auch Russland was bekommt, dann kann das funktionieren. Und das ist Kissingers Ansatz, glaube ich, Interessenausgleich. Wir können darüber reden, wie man den ausbuchstabiert, aber es muss einen Interessenausgleich geben und das politische Ziel und auch das militärische Ziel, das schließt die Brücke zu dem, was wir zu Beginn diskutiert haben, kann doch nicht sein, dass Russland verliert. Russland, glaube ich, wird nicht verlieren und wenn, dann wird es apokalyptisch verlieren, weil es eben die Eskalationsmöglichkeit hat, am Ende nuklear, obwohl das heute nicht so wahrscheinlich ist, aber eben auch nicht auszuschließen ist. Das heißt, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir auch die russische Perspektive in unser Kalkül mit einbeziehen und gewissermaßen nicht uns zu 100 Prozent mit den ukrainischen Interessen verbünden, sondern wir sollten auf Interessenausgleich und auf den Versuch einer Lösung, einer Stabilisierung der Lage setzen, die ohne eine massive Eskalation gegen Russland abgeht. Und das funktioniert eben nur. Wenn wir auch die russische Perspektive, das ist sehr unpopulär und dafür wird man in Deutschland und anderswo beschimpft als Putin-Troll und so weiter. Nichts liegt mir ferner. Russland ist der Aggressor, die Ukraine ist das Opfer. Wir müssen dem Opfer beistehen, aber wir müssen dem Opfer so beistehen, dass Russland eben nicht apokalyptisch scheitert und wir nicht in eine Dauereskalation mit Russland geraten.
2: Ich würde Ihnen jederzeit zustimmen, dass die Interessen des politischen Westens oder des Westens, dass die nicht immer deckungsgleich sind mit den Interessen und Zielen der Ukraine, das haben wir in den vergangenen Monaten ja auch immer wieder gesehen, wie vermeintlich zögerlich auch vor allen Dingen die Bundesregierung, der Bundeskanzler gewesen ist, die große Panzerfrage, die große Debatte auf der einen Seite. Das ist richtig. Auf der anderen Seite Rapprochement mit Russland. Ich glaube und ich hoffe, dass sich Strategen überall in den Hauptstädten, inklusive Peking, dass sie sich darüber den Kopf zerbrechen und kluge Gedanken machen. Von russischer Seite aus liegen die Szenarien und die Forderungen, klar auf dem Tisch, und zwar schriftlich über eine Neuordnung ähm, der europäischen Sicherheitspolitik, und das bedeutet letztlich Yalta 2, nämlich Rückzug der NATO und der Vereinigten Staaten aus großen Teilen Europas. Also, der Weg zu diesem Rapprochement scheint ziemlich weit zu sein, ich okay.
1: Da Kann ich vielleicht noch eine Option ins Spiel bringen, die, ich, die im Moment ein bisschen weit hergeholt scheint, die ich aber nicht für unrealistisch halte. Ich meine ja, hier sind jetzt wohlmeinende Menschen versammelt, die darüber nachdenken, wie der Krieg beendet werden könnte. Und zu sagen, dem liegt die Prämisse zugrunde, er ist regelungsfähig oder einhegungsfähig. Und ich finde, wir müssen auch die Option kalkulieren, dass das auf absehbare Zeit nicht der Fall sein wird. Dass wir so ein Szenario, dass der Abnutzungskrieg weitergehen wird, die Frühjahrsoffensive wird vielleicht nicht die erhofften Erfolge haben, marginale Erfolge, aber es wird nicht zum, zum Durchbruch kommen, zu einem Paradigmenwechsel. Der Westen wird, und da gibt es ja bestimmte erstaunliche Gewöhnungseffekte, weiter auf dem etablierten Niveau Waffen liefern. Er kann äh, aufgrund der politischen Zusage des letzten Jahres nicht einfach zurückziehen. Russland wird gegenhalten und wir werden eine Kriegsführung auf dem bestimmten Eskalationsniveau weitersehen ohne dass wir das zu einer politischen Lösung führen können. Und das wäre eigentlich so das Szenario, was ich am bedenklichsten finde, dass wir letztlich eine, ein Donbass-II-Szenario mit einem eingefrorenen Konflikt, wie es immer heißt, der gar nicht so eingefroren ist, letztlich als permanenter Destabilisierungsherd in der östlichen Peripherie Europas. Und der Konflikt würde ungeregelt, uneingehegt mit einem Art informellen Waffenstillstand, aber wirklich Betonung auf informell, der wäre ein faktischer Waffenstillstand, der sich jederzeit verändern könnte, würde über Monate oder gegebenenfalls Jahre weiter vor sich hin existieren.
3: Das ist alles richtig, aber wir, haben, wir müssen es ja doch konkreter machen. Ne? Und wenn ich mir anschaue, die ukrainische Friedensformel, die Zelensky jetzt in bewundernswerter Energie und äh, wirklich auch bewundernswerter Strahlkraft auf allen Formaten verkündet. Diese ukrainische Friedensformel äh, heißt ja im Prinzip, dass Russland sich aus der Ukraine zurückziehen muss dass Russland für die Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen werden muss und dass Russland Reparationen zahlen soll. So, und das ist eine Friedensformel nicht von dieser Welt. Die ist sympathisch, aber vollkommen unrealistisch. Das heißt, wir brauchen eine Friedensformel sozusagen, die auch praxistauglich ist. Und es kann sein, dass das Szenario ist, was Markus Keim an die Wand malt. Es kann aber auch sein, dass wir mit mehr politischer Energie die zarten Pflänzchen, die es gibt, pflegen und äh, gießen und dann wachsen lassen. Und da ist zum Beispiel der chinesische Friedensplan, da ist zum Beispiel die brasilianische Initiative, da ist zum Beispiel die Vermittlungsbemühungen der afrikanischen Staaten und vieles andere mehr, die alle noch unausgegoren sind, gar keine Frage. Aber wir sollten doch nicht so tun, dass wir mit mehr Waffenlieferungen und sozusagen auf unrealistische politische Ziele setzen, diesen Konflikt einhegen, sondern wir brauchen politische Initiativen, und die Voraussetzung dafür ist zu erkennen, dass der jetzige Weg, den wir seit 15 Monaten eingeschlagen sind, keinen Erfolg bringt, sondern die Ukraine zerstört. Und das ist gewissermaßen keine Form der Solidarität mit der Ukraine, die ich gut finde. Sondern wir sollten über bessere Formen der Solidarität mit der Ukraine nachdenken. Und da hat niemand einen Plan. Es gibt keinen, aber der muss erarbeitet werden. Und wir müssen mehr politische Energie da reinsetzen. Und dazu gehört zum Beispiel nicht, dass man diese chinesischen Bemühungen weglächelt, sondern diese Gelegenheit beim Schopfe ergreift und investiert politisch.
2: Die Ukraine und ihr Präsident können gar nicht anders als diese Ziele zu formulieren die sie die sie formulieren sie sind das angegriffene Land und ja. dieses Land wird zerstört sagen zunehmend nicht sagen durch die Waffenlieferungen und die politische Unterstützung und humanitäre Unterstützung des Westens sondern durch die russische Armee und die Söldnertruppen von Herrn Prigozhin mit Namen äh, Wagner was den chinesischen Friedensplan betrifft bin ich sicher ob es ein, ein echter Friedensplan ist aber ich glaube, in den westlichen Hauptstädten setzt man sehr ähm, auf den politischen Einfluss der äh, chinesischen Staats- und Parteiführung in Bezug auf äh, Moskau. So wie man auch an den Rest der Welt, den sogenannten Rest der Welt 6,5 Milliarden Menschen, für die dieser Krieg eine eher regionale Auseinandersetzung ist allerdings mit hohen ökonomischen Kosten, Stichwort, Getreidepreise, Stichwort, Düngemittelpreise, Ernährungslage. Die setzen natürlich sehr darauf, dass dieser Konflikt möglichst schnell irgendwie beendet oder zumindest irgendwie eingehegt wird. Also wer immer dort seinen Einfluss auf Präsident Putin stark machen kann, soll das tun und ist willkommen.
0: Wir sitzen ja eigentlich jetzt hier, um zu diskutieren, Wir betrachten die Frühjahrsoffensive, die angekündigt ist und schauen, wie kann dieser Krieg zu Ende kommen, normalerweise über Verhandlungen. Alle haben jetzt Henry Kissinger zitiert, da mache ich das jetzt auch mal, der hat nämlich gesagt, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Gleichgewicht der Unzufriedenheit, also speziell zwischen Ukraine und, und Russland. Ist das möglicherweise der Weg, der irgendwann zu Verhandlungen und möglicherweise irgendwann, Frieden ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest mit einem Ende der Gewalthandlungen gehen kann?
3: Ich. Das ist ja offenkundig jetzt die, die, der Versuch, ne, dass man nochmal, wie wir das gerade diskutiert haben, alles oder vieles reinwirft und guckt, wie weit die Ukraine kommt und dann wird man verhandeln. Das ist aber, glaube ich, ein zynischer Ansatz, weil der eben doch sehr viele äh, Opfer äh, fordert und, glaube ich, auch nicht die politische Ausgangslage verbessert weil mit jedem Tag Krieg wird die Verrohung zunehmen und man wird sich fragen, wir haben doch schon so viele Opfer, dann müssen wir noch weitermachen, um sozusagen was zu erreichen. Und das im Übrigen, wenn wir schon hier eine Kissinger-Runde rausmachen, hat Kissinger schon im letzten Jahr gesagt, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo man verhandeln muss und besser früher als später. Und ich weiß, dass weder die ukrainische noch die russische Seite derzeit verhandeln will, aber das heißt ja nicht, dass wir das auch nicht wollen sollen, sondern wir brauchen Initiativen, um zu verhandeln.
2: Ich würde mich ein bisschen wehren gegen das Wort Zynisch, Herr Favik, ähm, bei allem Respekt. Ich glaube, dass wir in einem wirklich unauflösbaren politischen, militärischen, sicherheitspolitischen und auch moralischen irgendwie Dilemma stecken. Und für mich ähm, verkörpert sich das in dem Satz, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren darf. Wir sind sagen, in gewisser Weise gezwungen, die Ukraine zu unterstützen, as long as it takes, wie äh, ja jetzt auf dem G7-Gipfel immer wieder verlautete, um sie unterstützen am Ende in eine Position zu versetzen, nicht, zumindest nicht aus einer Position der Schwäche mit ähm, Wladimir Putin oder dem System irgendwie in Moskau zu verhandeln. Denn dass dieses System in Moskau, das Regime, dieses diktatorische, zunehmend totalitäre und faschistoide ähm, Regime in Moskau, dass dieses Regime stabiler, ist, als wir glauben. Das scheint sich ja jetzt irgendwie auch ähm, herauszustellen. Also wir haben gar keine Alternative, als die Ukraine möglichst stark zu machen und zugleich zu versuchen, eine Eskalation zu verhindern. Ein Dilemma, das wir nicht lösen können.
1: Ich finde, ich formuliere es mal etwas brutal, nicht brutal, aber etwas zugespitzt, die Frage von Vermittlungen und Verhandlern ist ein bisschen zum Jahrmarkt der Eitelkeiten verkommen in den letzten Wochen. Also ich meine, wer will dagegen sein, dass ak externe Akteure sich in diesem Konflikt engagieren? Aber ich komme nicht umhin, so ein bisschen den Kopf zu schütteln, wer sich dort alles jetzt engagiert. Der brasilianische Präsident mit seiner grenzenlosen Eitelkeit, der Papst mit seiner Verblendung, da etwas bewirken zu können. Ich finde, man muss deutlich sagen, worum es geht. Es geht doch nicht darum, eine Partei an den Tisch zu setzen, die gute Dienste übermitteln kann, sondern es geht doch auch darum, und das ist der Vorteil, das räume ich ein der Chinesen, letztlich eine angedachte Vereinbarung auch umsetzen zu können und auch überwachen zu können. Und letztlich reduziert das doch die Zahl derer, die effektiv vermitteln können und auch nicht nur vermitteln können und verhandeln können, sondern auch umsetzen können, signifikant. Und ich finde... Da tut die deutsche Politik auch gut daran. Ich finde, der Bundeskanzler ist dem auch nicht auf den Leim gegangen, solche Initiativen auch jetzt der Afrikanischen Union. Ich meine, wer will dagegen sein? Das klingt so gut. Aber letztlich muss man sich doch immer fragen, was bringen die mit an den Tisch, was die Ukraine zufriedenstellen könnte und Russland zufriedenstellen könnte. Und mir geht es jetzt nicht darum, letztlich den Kaffee für Verhandlungen bereitzustellen, sondern am Tag nach dem Ende der Verhandlungen sicherzustellen, dass diese Ergebnisse dann auch umgesetzt werden können. Machen
0: wir eine kurze Schlussrunde. Ihre Hoffnungen, Ihre Befürchtungen, diese Frühjahrsoffensive, wird Sie in diesem Jahr noch möglicherweise dazu führen, dass wir eine Pause bekommen bei den militärischen Handlungen und eintreten werden
3: in Verhandlungen? Herr Fabik? Ich weiß es nicht und diejenigen, die glauben es zu wissen, denen misstraue ich. Das wird jetzt auf dem Schlachtfeld entschieden. Wir haben die strategische Gesamtlage diskutiert und so wie ich sie bewerte, wäre ich überrascht, wenn das viel an der Lage ändert, aber Überraschungen im Krieg sind möglich und dann müssen wir die Lage neu bewerten. Herr Keim?
1: Also zum politischen Kontext würde ich mich auch ungern äußern, weil das wäre wirklich Kristallschauerei. Ich glaube, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass die ukrainische Offensive nicht die angestrebten Erfolge zeitigt, dass sie erfolgloser in Anführungsstrichen bleiben wird, als der Westen jetzt hofft. Und dann steht die Frage einer politischen Neubewertung im Raum.
2: Viele Experten fürchten, dass diese Offensive, wie immer sie ausgehen mag, dass das eine der strategisch letzten Möglichkeiten der Ukraine ist, gegen Russland zu bestehen.
0: Sie hörten das SWR 2 Forum mit dem Thema Offensive gegen Russland entscheidet sich jetzt der Ukraine-Krieg. Darüber diskutierte ich in diesem SWR 2 Forum mit der Publizistin und Russland-Expertin Katja Gloger, mit Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit dem Politikwissenschaftler-Professor Dr. Johannes Fahrweg von der Universität Halle-Wittenberg. Mein Name ist Klaus Heinrich.